0: Dirigido por Lorena del Rey.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. y nos disponemos a pasar otra tarde más junto a todos vosotros trayéndoos la actualidad del medio ambiente y bueno, no solo eso, sino también aprendiendo todos a amar cada vez más esta tierra que tanto pues queremos, este don que Dios nos ha regalado y que pues en este programa tratamos de cultivar ese amor hacia ella, hacia nuestra hermana, la Madre Tierra. Además, precisamente esta semana estamos celebrando el, el Día de la Madre de la Hermana Tierra y, y bueno, pues eh, sobre eso hablaremos en la tertulia, pero tendremos pues más novedades, aunque no voy a seguir sin presentar a los contertulios. Por supuesto, tenemos con nosotros a Pablo Martínez de Anguita. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Qué alegría oírte. Hacía tiempo que no te escuchábamos.
0: Bueno, aquí yo he vuelto como, como antiguamente hacían las cigüeñas que volvían por primavera, pues yo también.
1: Eso está muy bien, está muy bien. Esperemos que sea para largo, no como las cigüeñas que luego a ir. Tú quédate.
0: Bueno, las cigüeñas últimamente ya se quedan en España.
1: Sí, ¿no? Sí, sí. Con estos tiempos que hace ya. Este bueno, calorcito. y también tenemos a Francisco Marcos. Buenas tardes, Francisco.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más están ustedes... En Custodios de la Creación, en Radio María.
1: Y bueno, pues también tendremos más adelante en el programa a Iván Renilla con la sección de noticias. para nos traerá, como no, a una parte de la entrevista que todavía teníamos pendiente, que no olvidamos nuestras promesas a los oyentes. Y bueno, son es un saludo que esta semana, pues estos trabajos tan que os ocupan tanto, pues no puede ser, ¿no? Y. Y por supuesto, tampoco olvidarnos que esta semana, el martes día 17, era en la festividad de una de nuestras patronas, Santa Cateri Tecahuita. Ella y Francisco de Asís son los santos patronos del medio ambiente, del ecologismo. Así que, bueno, pues también esperemos que Iván nos amplíe algo más de información.
2: Sí, la vida de Santa Cateri es preciosa. Iván lo contará un poquito, pero es una persona que es muy querida en toda América del Norte tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque ella es oridunda de allí. Se la conoce como el río de los Mohawks. Los Mohawks son una tribu india y tiene un milagro un precioso que hizo de un niño que curó. Si ustedes van a Nueva York, al estado de Nueva York, y si van a Quebec, a Montreal, a toda esta zona, verán su cuadro en, las, en muchas iglesias. Es una india y el papa pues la, la nombró la patrona de la naturaleza, ¿no? De entre las cosas más bonitas es que recorrió 300 kilómetros solo para hacer la primera comunión. Era un amante de la Eucaristía, murió murió pues con fama de santidad. Prácticamente desde que murió los indios americanos, tanto del norte de América, de Estados Unidos como de Canadá, siempre la, la tuvieron como santa. Yo recuerdo cuando fui a Maine en el año 90, que vi sus cuadros, yo no sabía quién era, y luego ya pasados los años, volví aquí a, Me a España y un día Lorena, que fue con sus amigos allí, se encontró con unas... Eh, cuéntanos lo de las cristaleras, Lorena, que es bueno, muy bonito.
1: Uno, sí, fuimos con unos amigos y nos encontramos una vidriera allí en Canadá, en Vancouver, en la catedral, una vidriera con santos, eh, pues que tienen allí mucha devoción entre ellos. Eh, esta Santa, y cuando estaje la foto dijiste, va ¡Ah, esto lo conozco yo! Y yo, ¡claro, claro, es Santa Cateri! Y ahí ya empezó nuestra amistad con Santa Cateri.
2: Es poco conocida en España pero estamos seguros que dentro de unos años será muy conocida, porque su vida es muy bonita. Lo bonito, fíjense ustedes, ¿saben quiénes fueron los que catequizaron a Santa Catery? Pues fueron los discípulos de San Ignacio de Loyola. Fueron los mártires jesuitas canadienses. Es una historia muy bonita para contarla de los mártires jesuitas canadienses porque se piensa que el fruto de ellos es Santa Catri o sea que fíjense, un español que funda la Compañía de Jesús, unos franceses locos por amor a Dios que dan su vida entre los indios… Y de ahí nace una persona de una vida impresionante, realmente, totalmente impresionante.
1: Un día nos tienes que preparar un editorial sobre esto, Paco. <risa> bueno, pues así comenzamos este programa de Custodios de la Creación con el editorial de Francisco Marcos.
2: Este editorial está dedicado a la encíclica Laudato Si, de la cual tomamos como referencia en este programa de Custodios de la Creación. En Laudato Si el Papa Francisco nos dice En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia que tiende a manifestarse de modo sensible logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo hecho hombre llega a hacerse comer por sus criaturas. El Señor en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Y un poco más abajo, citando a al Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco nos dice, en efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Sí, cósmico porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Y continúa el Papa Francisco. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo, que salió de las manos de Dios, vuelve a Él en feliz y plena adoración. Y un poco más adelante concluye, por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Toda la encíclica Laudato Si, de la cual se ha hablado, se habla y se hablará mucho, a veces, cuando se habla de ella, toda esta encíclica, digo, se olvida de estas frases. Pero la última frase es muy importante y la voy a repetir. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente. Y nos orienta a ser custodios de todo lo creado Cristo Jesús Dios se hace materia y aquí está la gran manifestación de Dios San Francisco de Asís hace a un niño pequeño hace el primer Belén y hace a un niño pequeño que es Dios bueno pues este es el motivo la razón de ser en la Eucaristía encontramos un, una orientación un fondo para ser custodios de la creación que es el nombre de este programa de Radio María que ahora te está acompañando Dios, todo amor, se quiso quedar en un pedazo de Eucaristía. Allí está Él. Cada vez que visitamos un sagrario perdido, un sagrario abandonado, nos tenemos que acordar, como dice el Papa Francisco, que es nuestra obligación custodiar toda la creación porque él dios se hizo parte de la creación muchas gracias
3: creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos sin embargo qué pasa en el mundo donde vivimos La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para la generación en futura. Cuidar la casa común.
1: comenzamos pues esta parte de la tertulia hoy con este vídeo del Papa del respeto a la creación que bueno se emitían en febrero del 2016 el vídeo del Papa este que tenemos cada mes un vídeo que también promocionamos en Radio María, para los que no lo conocéis pues lo hemos compartido en nuestro Facebook en el Facebook Custodios de la Creación y ahí podéis verlo, pero ahora pues os dejo con Francisco Marcos y con Pablo Martínez de Anguita que nos van a ampliar este tema del cuidado de la creación en concreto pues de, de la hermana tierra yo creo ¿no Pablo
0: Sí, porque tenemos el, que este 22 de abril va a ser el, el, pues el, el Día Mundial de la Madre Tierra ¿m? que se organiza desde 1970 por la Organización de Naciones Unidas y eh, pues la Iglesia se, se ha sumado a esta celebración. ¿m? Por ejemplo, aquí en Madrid la Comisión Diocesana de Ecología Integral ¿m? que se ha creado hace poquito en la archidiócesis pues ha ido preparando una serie de materiales para pues para para la reflexión y, y unirnos, ¿m? porque como nos comentaba el Papa, eh, él, él empezaba el vídeo así con su acento argentino diciendo creyentes y no creyentes. ¿no? Bueno, pues La custodia de la creación es algo para unirnos eh, a creyentes y no creyentes, ¿m? igual que, que nosotros invitamos a a todos a unirse a la Jornada Mundial de Oración por la Creación, que es el 2 de septiembre, que es una celebración propiamente eh, cristiana y sobre todo católica y ortodoxa, pues también nosotros nos sumamos como católicos a, a otras iniciativas que no han surgido del ámbito católico, pero, pero con las que queremos estar, porque queremos hacer ese, ese trabajo de, de, de hermanamiento, de, de, de ser todos hermanos cuidando la creación.
2: Pablo, tú nos puedes contar, desde la última vez que hablamos, hace cerca mes y medio, un poco de, de tus aventuras aventuras y tus relaciones con Honduras, con, con todo lo que haces tú para trabajar. Por ejemplo, ¿qué, qué nos cuentas de ...de las últimas noticias que tengas... ...de lo que se está haciendo por allí... ...por Honduras... ...por Centroamérica... ...si tienes alguna
0: noticia que contarnos. Uy, ya me gustaría a mí viajar tanto... ...pero no, no ha sido mi caso, ¿no? Bueno, yo eh, contaré alguna, algunas cosas... ...que van pasando por el mundo... ...últimamente en, en, la, en la conservación... ...pero eh, yo me quería centrar sobre todo... En, ...en lo que sucede esta semana... ...que es la celebración del Día de la Tierra... ...y este año pues eh, empezamos... ...con la jornada de Oración por la Creación... ...con el tema que era el agua, ¿no? Entonces, pues si me preguntas... Pues, por América Latina o por otros países, eh, yo te respondo con, con que el tema crucial es el agua. ¿Y por qué, es...
2: por qué el agua, Pablo? ¿Por qué el pues agua?
0: porque es el nexo entre, entre la naturaleza y las personas. Todos necesitamos beber, necesitamos eh, beber agua. ¿eh? Somos un setenta y tantos por ciento de agua. ¿no? O sea que... Y es nuestro vínculo más claro. ¿eh? Lo que podemos pisar la tierra, ¿eh? podemos comer los frutos de la tierra, pero básicamente como lo más directo es beber el agua ¿eh? que fluye por la tierra. Y esto, que, que tendría que ser una cosa eh, básica y sencilla, pues es, es una de las mayores causas de mortandad infantil infantil, todo el, todo, el, todo el agua que no está limpia ¿m? y por eso eh, ahora mismo es pues muy importante y es una prioridad en, en todo tipo de organizaciones de la iglesia o no de la iglesia cuidar el agua y por cuidar el agua entendemos pues lo que puede ser cuidar el agua en nuestro país, ¿m? gastar menos agua, tener regadíos más eficientes, etcétera, pero fundamentalmente el, el problema que señala el Papa en la encíclica es el agua en relación a la pobreza. Los pobres no tienen agua sana. Y no tienen agua sana porque los ecosistemas están muy degradados, porque los ríos van contaminados, porque pueden tener desde partículas eh, químicas a sobre todo pues eh, bacterias eh, y desechos eh, fecales que contaminan el agua, que generan diarrea, que generan esas pancitas que se ven en los niños eh, enfermos de diarrea. Y entonces, una de las de las prioridades de de los países eh, pues eh, latinoamericanos africanos es cuidar el agua ¿m? y no solo conseguir que depuremos el agua para que para que el agua aunque esté sucia la limpiamos la limpiemos para beber que eso ha sido un poco lo que lo que se ha hecho mucho hasta ahora, ¿no? Pues, pues vamos a intentar depurar, filtrar, etcétera, No, el, el reto que se plantea lograr, que de algún modo está implícito en la laudato si, es conseguir que el agua siempre esté limpia, desde que nacen las montañas hasta que fluyen los ríos. Mira, como me preguntabas por América Latina, este verano estuve trabajando en una comunidad indígena en Nicaragua y eh, marcando caminos para, para promocionar el, el turismo. Es una cosa muy sencillita, ¿no? ¿M? Hay una cosa que son los... Pues el, el trazado de sendas, y que al menos en gran parte de los países de, de Europa, pues uno cuando va por el campo y ve una señal es roja y blanca, o amarilla y blanca, o verde y blanca, pues eso es un camino señalizado, ¿no? Y cuando uno señaliza un camino no se pierde. Y además es bueno no solo señalizar el camino, sino tener un mapa, ¿no? Entonces, eh, yo, ¿Y con, yo...
2: quién, con quién fuiste allí, Pablo? cuéntanos. Yo fui con
0: mi hija y mis estudiantes. Esto de Pablo, hija. les
2: recuerdo que es profesor de una universidad madrileña. Él ¿Qué? da um, clases de proyectos, da clases de todo lo relacionado con ética ambiental. Ahora está dando también clases de proyectos de jardinería, pues porque es lo que le han mandado en, en la Universidad de, de Madrid. Entonces, cuéntanos, fuiste con tu hija y este verano, cuéntanos.
0: Porque yo quería buscar fórmulas para superar la pobreza rural, pero que fueran muy baratas, ¿Mm? apenas gastar dinero. Y entonces me di cuenta que... Por 300 euros podíamos, hasta cierto punto, empezar a cambiar la, la fisionomía de un pueblo pobre. ¿sí? Siempre y cuando el entorno fuera bonito, en llegamos a un pueblo en las montañas de Nicaragua que tiene unos bosques preciosos, ¿sí? San José de Cusmapa, y que los indígenas pues tienen han, han ido trazando eh, caminos ¿sí? con el tiempo. Eh, me acuerdo un día que, que caminando por esos caminos llegamos a un yacimiento de, de hace 3.000 años de, de pinturas indígenas, ¿no? Y hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Vi la primera representación de un feto. 3.000 años atrás ¿eh? ya había un, un respeto por los indígenas, tenían un respeto por los fetos es la primera vez que aparece dibujado, que se sepa en la historia, un, un feto en una pintura prehistórica ¿eh? pues con otros otras señales de pues de, de la familia de, 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 pues de las divinidades etcétera ¿no? bueno, todo esto era sencillamente por, por decir que, que muchas veces en nuestro mundo occidental a la vez que perdemos el respeto por la naturaleza o en paralelo también se pierde como el respeto por la por la vida natural por por la, 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 la ecología humana la vida intrauterina. ¿no? bueno pero esto era un pequeño ejemplo de una cosa curiosa no pues ver un ver la primera representación probablemente de la historia humana de un feto ¿no? bueno, pues íbamos marcando caminos porque con un poquito de pintura y ganas de caminar, pues puedes, puedes marcarlos con un GPS y luego puedes hacer un mapa, un plano y ya puedes decir que puedes venir a hacer trekking o montañismo a este pueblo no lo cual pues puede hacer que la gente te acoja, que haya restaurantes y entonces es una infraestructura que por 300 euros la puedes cambiar y te convierte un pueblo agrícola en un pueblo de turismo ¿no?
2: Como ven, Pablo no para, y esto en Nicaragua fuiste con tu hija, con estudiantes eh, ya nos has contado una anécdota preciosa, que es la de que encontraste un feto. Ahora bien, Pablo, no, no. esta no encontré
0: un feto, encontré una representación en una piedra de un feto.
2: Entonces, Pablo, la cuestión está en que nos estábamos, nos, por culpa mía, no por culpa tuya, nos estabas hablando del agua y la importancia que tenía el agua en
0: estos en estos países. Sí, y, y, y la importancia de, de ser conscientes del agua pues en este año que en el que ahora celebramos el 22 de abril es el, el Día de la Tierra. ¿no? Pues, pues este, este fue el trabajo, pero una de las cosas que me di cuenta cuando iba con mis estudiantes, llegamos a un bosque nublado, los bosques nublados son muy bonitos, están... En las, en, las, en las cumbres o por lo menos a partir de los 1.600, 1.700 metros y son bosques por donde a la altura de las nubes entonces son bosques donde aunque no llueva verticalmente, sí llueve horizontalmente es decir, la nube pasa a través del bosque y el bosque hace y le chupa el agua y se lo queda, ¿no? entonces son bosques muy húmedos, hay, hay bosques nublados en el desierto de, de Arequipa, ¿eh? Atiquipa las, lona, las lomas de Atiquipa en Perú son un bosque en mitad del desierto, a 500 kilómetros de las lomas en un radio, no hay nada porque es un desierto lunar, y sin embargo como, como se sube un poco, pues justo a esa altura pasan las nubes y, y descargan ahí la lluvia ¿no? tengo un colega peruano que, que empezaba a poner redes atrapa a niebla y con eso empezó a regar a los primeros árboles que ahora sustituyen a las redes porque ahora son los árboles atrapaniebla, no, pues esos bosques nulos son una maravilla, y había un manantial que surgía de ahí, y yo iba con mis alumnos y dije, bueno, pues mira firar, fijaros que aquí esto no puede estar contaminado, yo voy a beber, todos mis alumnos decía, no bebas, no bebas, purifica el agua. Y digo, esto, esto tiene que ser un agua purísima, porque estamos en prácticamente en lo alto de una cumbre, tal, etcétera Total, que bebí agua. Bueno, pues 7 kilos que perdí en 12 días, ¿eh? a base de diarrea. En fin, lo que quiero decir...
2: Bueno, de... O sea que ya saben ustedes, aquellos que quieren adelgazar, sí, lo eh, que tienen que hacer. En que este caso, ha, lo
0: que no tienen que hacer, desde luego, porque alguno que es pedido, peligroso. Me ha pedido traer agua y ponerla en un frasquito y venderla, que le iba a venir muy bien. Pero vamos, ahí, quizá otras dietas mejores. Pero lo que quiero decir es que, si incluso llegando al nacimiento del río...
2: El motivo de por qué es eso es porque el agua no tiene sales. Pregunto, Pablo, no lo no, sé.
0: No, 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 no. Yo creo que en este caso era porque había vacas en la parte ah, circundante. O sea que cuando vayan al
2: campo tengan muchísimo cuidado si hay animales cerca... Porque dejan sus excrementos cerca del agua y entonces... Bueno, podría,
0: podría haber más razones, pero fundamentalmente yo creo que en este caso se debía pues algún tipo de, de coliformes de, de vacas eso lo, lo atribuyo pero vamos no sinceramente no no sé por qué pero pero me puse enfermo ¿no? y bueno eh, pues eh, esto qué quiere decir que, que tristemente los ríos están yendo sucios prácticamente desde su nacimiento no entonces eh, muchas veces los pueblos pobres lo que hacen es coger agua de un pozo ¿eh? que ¿no? pues cuando hay pozo está bien no pero no siempre hay pozo pero es una pena tener el agua de río que es un agua fresca que, que debería correr pura que ya que no sea utilizable, ¿no? Entonces todo esto requiere no solo un trabajo de purificar el agua para que llegue a las comunidades limpia, sino que requiere un trabajo donde las comunidades eh, las personas tienen que ser conscientes de cómo cuidar el agua desde dónde pueden estar las vacas o no hasta no utilizar el río como un vertedero. ¿eh? Por ejemplo, en España tenemos una, una tradición muy triste ¿eh? hemos utilizado los ríos como vertedero. yo no sé si Paco, tú has estado alguna vez en el Pilar de Zaragoza.
2: Sí, sí he estado, pero no lo conozco, no lo conozco tan bien como tú bueno, Yo soy pues... más bien de Castilla y Aragón es precioso, pero pues la... lo que sí recuerdo de Aragón es la arquitectura mozárabe que hay en Aragón, que es preciosa, preciosa y el recorrido. Pero bueno, pues esto sí.
0: cuéntanos, Pablo. Si te, si te sitúas en la Basílica del Pilar, la Basílica del Pilar tiene una entrada y lo curioso es que esa entrada no está dando al río. La entrada está de espaldas al río. Entonces, eh, ¿esto por qué es así? Pues porque tradicionalmente en España eh, los ríos se utilizaban como vertedero, entonces la, la fachada principal no estaba mirando al río. En Portugal, por ejemplo, las casas sí miran al río. Pero en España, tristemente, las zonas de río pues no eran no eran precisamente la, las zonas más nobles, eh, sino, sino un vertedero. Se han utilizado los ríos para que se llevaran nuestra basura, ¿eh? en, en lugar de, de ser el orgullo de las ciudades. ¿no? Entonces esa, esa cultura, poquito a poco, hay que irla cambiando, porque los ríos son la son como la savia de la naturaleza cuando el río funciona bien eso quiere decir que todo el ecosistema funciona bien si el río tiene una vegetación adecuada en las riberas vamos a tener una biodiversidad vamos a, traer un, vamos a tener un, un, tránsito, un tránsito de animales que suben, bajan el río que, que conectan los ecosistemas que están en la montaña con los que están en el valle cuando el agua corre limpia quiere decir que, que no se ha deforestado las partes importantes que no se ha cultivado necesariamente justo al borde del río sino que se ha dejado esa vegetación de ribera que, que no se han echado pesticidas o, o, o venenos, entonces el río es como el indicador de que todo lo demás funciona. Entonces, eh, cuidar los ríos no es solo conseguir que el agua en un momento dado la limpiemos para poderla beber, no es como el indicador básico de que todo en la cuenca que lo sustenta, todo está vivo.
2: Pablo, y hablando del agua, ¿qué importancia, ya has dicho mucho, pero podemos seguir hablando, ¿qué importancia tiene también el tema de las nieves y el agua? Háblanos un poco de la nieve y el agua.
0: Bueno, eh, yo en mis países tropicales la nieve eh, la hay en algunos sitios. Los grandes volcanes en el Chimborazo de Ecuador. ¿eh? ¿Tú sabías que el Chimborazo es la montaña más alta del mundo, más que el, el Everest?
2: No, no, no. no, no, no ¿eh? El
0: Everest no. mide 8.848, el Chimborazo mide 6.000. ¿Cómo puede ser la más alta? Pues porque la Tierra está aplanada por el Ecuador, está aplanada por por los polos, perdón, y es más gorda por el Ecuador. Entonces la, el, el lugar más lejano al, al núcleo de la Tierra pues es el volcán Chimborazo en el Ecuador. ¿no? Y ahí pues sí que hay nieves, ¿eh? o solía haber eh, nieves perpetuas. ¿no? Ahora con el, con el cambio global, el calentamiento climático, pues las nieves eternas del Kilimanjaro ya no son eternas, se están desapareciendo, ¿no? Y esto tiene un problema, y es que la nieve eh, siempre ha funcionado como reservorio de agua para que el agua se vaya fundiendo poco a poco, y según se vaya fundiendo a lo largo de toda la primavera y el verano, siga discurriendo el agua que se va helando, ¿no? Claro, si el agua no se hiela, el agua no se retiene, ¿Mm? y el agua se va antes y genera una sequía en verano, es decir, la falta de, de nieve en el invierno genera sequía en el verano. Las, mí, gran, las grandes
2: ciudades del mundo, todas eh, están cerca de algún río de agua. Si ustedes van viendo todo lo que son las grandes culturas han necesitado para sentarse, para que una población humana viva, pues un gran río, ¿no? El Londres, el Támesis, bueno, pues las zonas costeras, los, los ríos que llegan a que ella. Llegan Pablo, y del agua, que es, es tan importante? Tú has dicho que el Papa, pues eh, en laudato, sí habla del agua. ¿Nos podías decir, mm, en tu experiencia que has tenido aquí en España, mm, porque tú has participado, yo estuve contigo en, en la jornada que tuvimos con el Cardenal de Madrid, la cardenal, el año pasado, sobre el agua? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué lo que estáis haciendo aquí en la diócesis de Madrid o qué es, que se está haciendo relacionado con todo esto de que la Iglesia celebra el Día de la Tierra el 22 de abril ¿Qué se quiere hacer? Todo esto vamos a ver Pablo, primero, ¿en, en qué página web puede encontrar a alguien que quiera más información?
0: Bueno, pues eh, todavía apenas hay nada porque el, la encíclica Laudato Si surgió en el año 2015 y, y, y la Iglesia en determinadas diócesis pues va, va respondiendo como puede, ¿no? ¿Mm? Entonces, en Madrid, felizmente, se creó la Comisión de Ecología Integral eh, hace unos meses, ¿m? que pretende pues agrupar a toda la gente interesada y ver qué frutos van saliendo, ¿no? Pero, pero bueno, pues esto es una invitación a, eh, a hablar con los párrocos, con los responsables de movimientos, etcétera, para decir dónde dónde podemos hacer algo, ¿m? porque también es un momento muy bonito de como de... Es decir, el Papa nos nos llama la responsabilidad del cuidado de la casa común. Es una llamada nueva y, y ahí es donde la Iglesia pues eh, va a ir mostrando poco a poco como su creatividad y el don del espíritu para, para ir mostrando las las cosas que, que de las que vamos a ser testigos y que van a ir surgiendo.
2: Sí, pero delante de mí tengo una página web para aquellos que, que manejen un poco informática que se llama www.landscare.info. Que es una revista de la iglesia y del medio ambiente. donde eh, tienen noticias. en esta página web, por ejemplo, eh, para todos aquellos que nos escuchen, si ustedes bajan más para abajo, hay una información muy bonita que yo he enviado ahora esta mañana. Envié a la diócesis de Zamora, que es un, un libro que se ha hecho eh, sobre una, una campaña que ha empezado eh, se empezó en la India. Es la guía docente Yo puedo ...para aplicar laudato, sí, en los colegios. Pablo, tú a lo mejor conoces esa iniciativa, ¿nos puedes hablar un poquito de ella?
0: Sí, es una iniciativa incipiente dentro de la diócesis de Madrid... De, de crear una, una revista de Iglesia y Medio Ambiente ¿sí? que, bueno, pues es, está, está ahí en pruebas por eso todavía no, no hablamos mucho de ello y ya cuando toque hacer la presentación formal pues se hará pero pero bueno, pues son de estas cosas que, que poquito a poco están surgiendo en, en la Iglesia ¿sí? y, y de mucha gente de muchos sitios no pues como que va, va escuchando la, la voz del Espíritu y la voz del Papa ¿sí? entonces, pues eh, poco a poco pues supongo que... Lo bonito en la iglesia es que las cosas van surgiendo del espíritu y luego pues van van fraguando. ¿no?
2: Y esta guía docente Yo Puedo, eh, nos la comentas un poquito, porque yo, les, yo se la he enviado a la diócesis de Zamora, pero se va a enviar, supongo, o la que tenga más diócesis, es una iniciativa que no es española, es una iniciativa que nació en la India y que se basa en actividades para, para niños, de colegios, de institutos.
0: Bueno, y esta pesada... es, es, hay muchos colegios en Madrid que, que están dedicando el año al estudio de la Laudato Si. Me estaba acordando, por ejemplo, de, creo recordar, el Colegio María Inmaculada de Joaquín Turina, que tiene también toda una iniciativa de cómo los niños van a cuidar la naturaleza haciendo caso a la Laudato Si. ¿no? Yo creo que este, este año ha sido un año donde muchos colegios han dicho, venga, vamos a trabajar con los chavales, vamos a hacer un huerto, vamos a salir al campo. Entonces han surgido muchas guías de cómo hacer cosas concretas y aplicaciones concretas de la Laudato Si en en el mundo esta es, esta es una más, pero que es muy bonita, por cierto, ¿no? que se llama Yo Puedo. ¿eh? Y es eh, pues como muchas iniciativas para para niños de, pues de disfrutar, eh, enamorarse de la naturaleza, tomar conciencia, efectivamente.
2: En, en esta guía tiene una metodología que es muy bonita. La metodología tiene cuatro etapas. La primera siente, sentir, la segunda imagina, la tercera actúa y la última comparte. A mí me recuerda mucho a... A los campamentos de la sierra, que, que ahora ya que estamos cerca del verano, yo os recomiendo que ustedes, si quieren, y, y si sois jóvenes, que vayáis, ¿no? Porque en un campamento en la naturaleza sentimos toda la belleza que nos inunda, que, que nos rodea, ¿no? Pero además, por la noche, eh, antes de acostarnos, podemos imaginarnos que, que esconde ese cielo estrellado, ¿no? Y luego podemos actuar, ¿no? Y además, todo esto no lo hacemos solos, sino que lo hacemos mmm, al lado de, de otros, ¿no? Por eso esta guía del yo puedo es preciosa. Sentimos. La belleza de la naturaleza, imaginamos preciosidades, cosas maravillosas, actuamos y luego pues, la compartimos con todos los que nos rodean. Es una metodología que a mí me recuerda mucho a, a todas las metodologías de los grandes pensadores que ha tenido la Iglesia española y que tiene la Iglesia. Porque fíjese que es curioso, porque esto se ha hecho en la India, ¿no? Y parece que han leído a, a los grandes santos europeos. Es curioso. Sí, sí, ojalá pudiera
0: decirte más, pero, pero no puedo.
2: Sí, esta, esta guía se puede bajar de forma gratuita entrando en la página esta que hemos dicho, Landscape. Buscan ustedes la metodología Yo Puedo y la pueden aplicar pues desde un colegio a una catequesis ante unos niños y está pensado para niños y jóvenes. ¿no? Es el reto del audato sí, el cuidado de la casa común. Y lo que se basa sobre todo no es solo en, en leerla sino en participar, en hacer actividades concretas con los niños, pues actividades que las que hemos hablado algunas veces aquí. ¿no? El proyecto que se realiza es es fundamentalmente hay tres consejos que podemos dar, si es que podemos dar alguno. El primero es que lo hagan de acuerdo con las edades de los niños, o sea que si el niño no tiene una edad muy grande, pues no les exijan más de lo que debemos ¿no? El segundo consejo es que les dejen libertad a ellos, o sea, no, no queramos ser los mayores los que hagamos todos, porque nos llevaremos una alegría enorme cuando veamos la creatividad que todos hemos encerrado, todos hemos sido niños, y un niño cuando es libre o un joven, es cuando se siente totalmente creativo. Y el tercer consejo quizás es la importancia de compartirlo. ¿no? El, el último punto es compartirlo esto con los
0: demás. Así es. Así es. Bueno, Paco, llegamos al final de nuestra tertulia y por fin tenemos una primavera, ¿eh? Que, que ha dejado de llover, tanto nos hemos quejado de llover, que no llovía, que no ha llovido mucho, y ahora van a empezar muchas romerías, muchas pre eh, procesiones, feria de abril, el, el rocío, así que yo creo que es un, un buen momento para hacer una petición a quienes nos escuchan y que van a estar de feria, cuiden mucho a sus caballos ¿eh? y a sus animales, ¿eh? sobre todo en la feria, porque los animales sufren mucho con, con estas palizas que les damos con las romerías, ¿eh? y no estaría bien cargarnos un caballo por ir a adorar a la, al Señor o a venerar a la Virgen. Sí, lo
2: de, lo de las romerías, un amigo mío decía que la mayor manifestación que hay en España, curiosamente, y es verdad, ¿no?, es eh, una romería que se hace en Huelva, que es la romería del, del Rocío, ¿no? Es la mayor manifestación. Han pasado los años y siguen pasando los años y no hay ninguna congregación, no hay nadie que congregue, que congregue más que la, la Blanca Paloma del Rocío, ¿no? Cada vez estamos más cerca ya. Todos los, los, los andaluces seguro que nos están escuchando felices y más de uno pensando ya en su traje de farraís y cómo ir. Los que hemos tenido suerte, yo he estado allí dos o tres veces. Nunca en el Rocío, pero he estado en Doñana trabajando, ¿no? Y realmente pues te das cuenta que es un paraíso, ¿no? El, Doñana, para los que no han ido ustedes, si pueden ir, ahora tiene que estar Doñana, con lo que ha llovido, eso tiene que ser una maravilla, en febrero está muy bonito, pero ahora tiene que estar precioso, precioso, ¿no? Y es, es curioso porque fíjense ustedes que ahí es donde está la Virgen del Rocío, en Doñana, es no es una casualidad, ¿no? si estuviera aquí Emilio Chubieco, al que citamos siempre continuamente, Emilio Chubieco nos recuerda siempre que los grandes mantenedores de los ecosistemas han sido los... Los, los, los sacerdotes, los las benedictinas, los benedictinos, el cister, en fin, todo esto. Bueno, tenemos que acabar. Un abrazo muy grande. Pablo, ¿alguna cosilla más?
0: Nada, que a disfrutar del buen tiempo.
1: Y así llegamos a la sección de la entrevista Que nos trae Francisco Marcos La otra vez, el, el sábado, hace dos sábados Teníamos esta primera parte de entrevista Paco, recuérdanos a quién Sí, estamos tenemos a nada
2: más y nada menos A uno de los, a aquellos que yo quise entrevistar Hace cinco años que llevo queriendo reentrevistar. ...y ya me quedan cada vez menos de los primeros... Por, por, ...y es nada más y nada menos que a don Javier Juárez... para mi amigo Javier, ¿no?... Eh, ...Javier Juárez ha sido, está ya jubilado... ...ha sido ingeniero de montes en Salamanca toda su vida... ...un hombre queridísimo por los agentes forestales... ...por los alcaldes de los pueblos... ...porque aparte de ser un sabio, como, como ustedes verán... ...por sus respuestas, es un hombre de una humanidad enorme... ...es un ingeniero de montes muy querido, muy conocido en Salamanca... ...él ya tiene más de 70 años padre de seis hijos, eh, de una amabilidad increíble, y que la primera parte de la entrevista era tan tan buena la entrevista que la hemos tenido que dividir en dos partes. Y desde aquí, una vez más, Javier, agradecerte no solo la entrevista, sino todo el bien y el ejemplo que has, que has dado de profesionalidad, de catolicismo. Javier cuenta una historia muy bonita. Cuando llegabas a su despacho, él tenía una piedrita pequeñita que ponía claramente, que él se notaba que era católico, no porque ponía, haciendo una frase del Evangelio que en la entrevista lo contamos. Es la encina, el único árbol que está en todas las provincias españolas, incluso en las Canarias.
4: Javier, háblanos un poquito de la encina. Pues la encina es el árbol histórico por excelencia de España y, concretamente, de Salamanca, donde tenemos miles de hectáreas de la dehesa salmantina, eh, la dehesa tiene el, es un ecosistema muy artificial que el hombre ha ido ha ido haciendo según sus necesidades que hoy lo podemos centrar en que tiene un un arbolado precioso de encinas que dan leña y fruto y un suelo igualmente precioso que tantas veces es pasto para el ganado vacuno, para el ganado ovino y Luego eh, tiene el, los aprovechamientos que se derivan de eso, de la carne, los famosos mmm, jamones de cerdo ibérico mmm, de recebo o de bellota que son exquisitos y si, si a lo mejor muchos de vosotros no sabéis cómo, cómo se aprovecha un encinar eh, para los cerdos. Cuéntalo, cuéntalo un poquito. Eso no se gusta mucho. Pues, eh, mira, eh, se llama a, aprovechamiento a reposición. Entonces, en un, una determinada de esa eh, que viene el año bueno de bellota para hacer la montanera, como se llama. ¿Qué es la montanera? ¿Qué es la montanera? La montanera es el aprovechamiento de la bellota directamente caída en el suelo por los cerdos. Entonces. ¿Qué es la reposición? Yo digo esto porque cuando yo me enteré también me llama mucho la atención Y es que un, un ganadero de cerdos Tiene su piara pues con 100 cerdos o 200, los que sean Y entonces ha contratado el aprovechamiento de montanera de taladesa fulanita Entonces ya llegan a un acuerdo Y el día que va a entrar esa piara de cerdos en esa los pesan Y al cabo de dos meses, de tres meses, los vuelven a pesar y todo lo que han engordado es exclusivamente por la bellota de la dehesa, a tanto el kilo. Que luego se transformará en el exquisito jamón y con el guijuelo, por ejemplo.
2: Javier, esto no estaba en el guión. En Salamanca hay un sitio delicioso donde está esta dehesa. El convento de las Carmelitas de Cabrera, donde se venera desde hace muchos años el Cristo de la Cabrera. Yo sé que las carmelitas, tú no lo sabes, te conocen. Y han no oído hablar de don Javier Juárez, porque las carmelitas le han conocido y han oído hablar de él. ¿Qué es, qué es la dehesa en un atardecer? ¿Cuándo te gusta más la dehesa? ¿En otoño, en primavera, en verano? Tú que la, la conoces quizá como pocas personas, no solo desde el punto de vista teórico, sino que él ha sido el responsable del mantenimiento de esas dehesas, ...porque era el jefe de los de esas zonas, no el dueño... ...pero sí el que custodiaba para que los ganaderos... ...pues hicieran un, un uso decoroso,
4: sostenible de las dehesas... E, en, ...cuéntanos alguna imagen bonita de las desas. ...pues un, una imagen preciosa de las dehesas... ...y quizá también poco conocida... ...es en un otoño bueno... ...cuando llueve oportunamente... ...sale el sol oportunamente... O sea, porque Dios en ese año tiene una atención especial con las dehesas. Entonces, como a mediados de octubre, finales de octubre, aparecen unas setas maravillosas que son que se llaman parasoles, que es algo realmente exquisito y que la dehesa te ofrece gratuitamente. O sea, es, es un, un, un don de la dehesa para el hombre maravilloso. En tu
2: despacho has sido un católico que no has ocultado nunca tu fe. Tenías allí eh, un, un Jesucristo, un, un crucifijo pequeñito, y una frase que alguna vez yo creo que sí era la misma. ¿Qué frase era, Javier? La que tenías en tu despacho.
4: Tenía, tenía un, un cartel colgado, dos. Era, o Por tiempos ha habido dos frases que me han encantado a mí de tener allí para saludar a los que vienen uno. Y la frase era la paz de Jesucristo contigo, de manera que cualquiera que entraba en mi despacho lo podía leer, si sabía leer. Y era otra, ya en otros tiempos también, que era, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y claro, yo, si, si, si entablábamos diálogo a partir de esta frase, decía, pues fíjate que a mí podía decir, porque los montes, dicho así, con toda naturalidad, vulgar si quieres, los montes a mí me han dado de comer toda la vida, o una gran parte de mi vida. Sin embargo, no me viene el auxilio de los montes. El auxilio me viene de Dios, que es el creador de los montes. Y los montes de la Escritura, el monte Tabor, el monte Sion, el monte Nebo, tantos otros. Los montes que aparecen en la Escritura, una serie de ellos pues es algo realmente sorprendente si tú te metes en lo que sucedió en cada uno de esos montes yo de todos me quedaría con el monte en el monte que da el escenario del sermón de la montaña es el, eh, donde ese donde Jesucristo se pues, explaya en un alarde de amor y de misericordia hacia todos los hombres les da nos da, nosotros lo hemos recibido, nos da la fórmula para vivir feliz ahora y después. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues está, está, leeros los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, seguidos. Porque todos hemos leído fragmentos. Sí, pero ¿Qué, ¿qué, dicen? ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Pues ¿Qué dicen? mira, pues dice lo que es ¿Qué es la clave? Es el amor al enemigo ahí No sé si es el Evangelio de hoy el, el, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian No devolváis nunca mal por <risa> Perdón, mal por mal devolvéis siempre mal por bien O sea, algo fantástico, una cosa que, que, que es la clave del cristiano O sea, el cristianismo está ahí, está Resumido en esos en esos tres capítulos de esa mañana. Ya la última pregunta. Estaríamos toda la tarde con don Javier. Javier, esta
2: emisora es de la Virgen, Radio María. En tu despacho, no, pero en el salón de tu casa, preside el salón de tu casa, una Virgen del Rosario preciosa, heredada de tu padre. Para ti, Javier, ¿cómo relacionas
4: la Virgen María y la naturaleza? Bueno, pues... La Virgen María es la, la reina de la naturaleza. O sea, igual que Jesucristo es el rey del universo, la Virgen es la reina, madre del universo, de la naturaleza, de la creación. La el madre... Papa Francisco, fíjense ustedes, la llama la madre de la creación, en laudato si. Es mmm, la madre adoptiva de todos los hombres. En la escena del Calvario, cuando Jesucristo le da a María por madre a Juan y a Juan por hijo a María. En Juan estamos todos nosotros. Yo estoy, eso lo pienso mucho y me consuela muchísimo. <ríe> yo estoy en ese en el San Juan en aquel momento y entonces la madre en María es mi madre, o sea, yo me puedo dirigir a mi madre de la cual he oído tantas cosas desde pequeño y después he leído tantísimas cosas que el propio Jesucristo yo en una en unos relatos que hace una una chica italiana que ha tenido unas visiones perfectas y detalladísimas de la vida de Jesucristo, el propio Jesucristo dice: Si queréis encontrarme a mí, buscad a mi madre. Y otra vez, y en otra ocasión le dice: Yo no le puedo negar nada a mi madre. Entonces, y tantas cosas más que se podrían decir. Pues oye, fantástico, tener por madre a la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra que decimos, madre de Jesús y madre nuestra, ser consciente en la medida que el hombre, habló por mí, puede, pues es un consuelo tremendo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.
1: Y como anunciábamos al principio de este programa... ...llegamos así a la sección de noticias ambientales... ...que nos trae Iván Renilla. Muy
5: buenas tardes señores oyentes de Radio María... ...un sábado más con el noticiario medioambiental... ...estamos con todos ustedes. Mañana día 22 de abril, domingo... ...se celebra el Día de la Tierra... Esta celebración se celebra concretamente desde el año 1970 y ha sido asumida por las Naciones Unidas bajo la denominación de Día Internacional de la Madre Tierra en su resolución 63 278. En el preámbulo de dicha resolución se expresan los siguientes reconocimientos. Reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y convencida la Asamblea de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Reconociendo también que Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Fíjense qué expresión más bonita usan como madre tierra. A mí siempre esta expresión me recuerda cuando veo los volcanes, parece que la tierra como madre que está pariendo está preñada de lava, ¿no? Concretamente, su santidad, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, hay en ella un reconocimiento de tierra como madre también, en la alusión al Cántico de las Criaturas, cuando se refiere a la hermana Nuestra Madre Tierra. El Cántico de las Criaturas, como todos ustedes saben, pertenece, es eh, de autoría de San Francisco de Asís. La convocatoria de este año se centra en la reducción de la. ...los desechos plásticos. Con motivo de la conmemoración de este Día Mundial de la Tierra... ...que se celebrará mañana... ...traemos las palabras de su Santidad, el Papa Francisco... ...que pronunció el pasado año y donde recordó... ...que la relación con la naturaleza... ...no sea impulsada por la codicia... ...sino que conserve la armonía divina. Exhorto a todos a ver el mundo con ojos de Dios Creador... La tierra es el ambiente que cuidar y el jardín que cultivar. Que la relación de los hombres con la naturaleza no sea impulsada por la codicia, por la manipulación y la explotación, sino que conserve la armonía divina entre las criaturas y lo creado en la lógica del respeto y del cuidado para ponerla al servicio de todos los hermanos, también de las generaciones futuras. A continuación comentarles una noticia que se ha producido esta semana pasada, concretamente el día 17, que fue la conmemoración de la festividad de Santa Caterí de Cagüita. Santa Caterí que fue canonizada el 21 de octubre del 2012 por su santidad el Papa Benedicto XVI. Caterí, también bautizada o rebautizada como Catalina, que significa, fíjense qué bonito, aquella que es pura y casta. Este nombre, esta expresión, Catalina, es de origen griego. Ha sido la primera indígena canonizada, conocida como el Lirio de los Mohaus. Nació en el seno de una tribu cuyo padre era eh, jefe de dicha tribu Mohaut y que casó con una madre, una madre perteneciente a la tribu de los Algonquin, y que ella había procesado la fe y que tenía eh, creencias cristianas que transmitió a su hija. Siguiendo con la, el noticiario ambiental y en el apartado de noticias medioambientales, medio curiosas, ...les voy a traer en primer lugar... ...una noticia muy curiosa... Eh, ...del medio ambiente y de la ecología... ...y es el motivo o el, la razón... ...por la cual las cabras poseen unas pupilas... ...de forma rectangular y planas... ...es decir horizontales, paralelas al suelo... Y rectangulares. Las cabras y la mayoría de otros animales con pezuñas tienen ranuras horizontales que se convierten en rectangulares cuando se dilatan las pupilas. Eh, esto les permite a las cabras una visión de hasta entre 320 y 340 grados. Para hacernos una idea es como si ustedes ...prueben a, a relajar los brazos... ...dejarlos tendidos hacia el suelo... e intenten extenderlos o girarlos hacia atrás... ...bueno pues el ángulo que les dé... ...en la parte delantera de su visión... ...es lo que alcanzan a ver estos animales... Con ...los seres humanos tenemos una visión... ...que cubre entre 160 y 210 grados de visión... ...es decir aproximadamente unos 180 grados de visión es como si nosotros también en esa posición de relajación de los brazos hacia abajo los extendemos en cruz y pudiéramos ver el ángulo delantero que nos da pues desde un brazo hacia el otro. Además su pupila se adapta, la pupila de las cabras, a un modo en el que siempre queda la pupila de forma horizontal. Cuando gira el ojo su pupila queda siempre en estado paralelo al suelo horizontal. ¿Y esto por qué? ¿Para qué esta estrategia de mantener su pupila aunque gire el ojo hacia abajo en estado horizontal? Pues esto le permite a las cabras que cuando se agachan para pastar puedan estar en alerta y conseguir Descubrir a cualquier depredador que les esté acechando. Es decir, aunque ellas se agachan para pastar hacia abajo, sus ojos o sus pupilas están viendo al frente. Aunque estén agachadas, ven, tienen una visión frontal, de tal manera que si se acercara a un depredador, lo detectarían y podrían escapar. We were... Y para finalizar este apartado de noticias ambientales, comunicarles que una mandíbula ha sido descubierta por un equipo internacional de científicos en Lillstock, Reino Unido, que según parece pertenecieron a un ictiosario, uno de los animales más grandes que ha habitado el planeta, concretamente un depredador que vivió hace 200 millones de años a finales del periodo triásico, con un tamaño cercano al de una ballena azul, Aproximadamente unos 26 metros, para que ustedes se hagan una idea, como la longitud de dos largos autobuses municipales. Así que imagínense la enorme longitud que podrían tener. Y que se movía a unos 40 kilómetros por hora. Vivió y dominó durante 50 millones de años los mares de la Tierra. Como depredador muy rápido y eficaz. Su aspecto, para que se hagan ustedes una idea, es como un delfín gigantesco cuyo morro, cuyo pico se parecería al de un pez espada y con cuatro aletas pectorales o laterales, dos en la zona delantera y dos en la zona, en la zona posterior o trasera y una enorme aleta caudal, es decir, la aleta trasera de este enorme, enorme pez con una panza, también se le puede distinguir, es muy característico, de este, de este animal prehistórico, la enorme panza, como si estuviera en un estado de preñez permanente. Hasta el momento, el ictiosario más grande conocido medía unos 21 metros de largo. Los restos de este ejemplar, que se encuentran en el Museo Tyrrell en Canadá, sirvieron para comparar los nuevos restos que se, que se encontraron por parte del equipo científico en el, la localización de Listolk. Al final, el descubrimiento eh, que se ha producido es de un, de un hueso de la mandíbula inferior de esta criatura gigante y que calculan que tendría un tamaño, como ya les hemos comentado, de una ballena azul entre 20 y 26 metros de longitud. Bueno, pues señores oyentes, hasta un próximo sábado. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y con esta canción de Beatriz el Amado llegamos al final de este programa de custodios de la creación que esperamos que hayan disfrutado, que les haya servido para aprender más y así poder amar más este regalo, este don que Dios nos ha dado de la creación. Y con María nos unimos en oración, también con María que es reina de la creación y con Santa Caterina y San Francisco de Asís, pues nuestros santos patronos, pues para que esto se expanda cada vez más y así todos podamos cuidar, administrar correctamente este don que nos ha encomendado el Señor, este regalo, y así transmitirlo a otros. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar aquí, en este programa de Custodios de la Creación, en esta emisora de Radio María. Mientras, estamos en contacto a través del mail custodiosdelacreacion.radiomaria.es y en el Facebook, igual, Custodios de la Creación. Pues nos volvemos a encontrar, os dejamos a continuación con Inmaculada Moreno, haz en mi según tu palabra, y eh, también recordad que la semana próxima, en este mismo horario, podréis encontrar el programa de Ángel Misut, de Raíces. Muy buenas tardes. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey, y que Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación.